2: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 31 minutos, las noticias, las más importantes a esta hora en Blue Radio. Colombia busca mejorar el proceso de diagnóstico del virus del Zika con la presencia de la Comisión del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. El presidente Santos anunció un trabajo conjunto para evitar una propagación de este mortal virus. Laura Quisero. El presidente
1: Juan Manuel Santos destacó la llegada de la Comisión del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para adelantar investigaciones conjuntas sobre el virus del Zika.
2: Para aprender sobre esta enfermedad, realmente qué es, cómo se combate, aparte de los referentes, aparte de los tordillos.
1: Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, reveló que en las primeras jornadas de trabajo, uno de los ejes centrales fue el mejoramiento de las pruebas de diagnóstico.
0: Hicimos también una revisión sobre técnicas de laboratorio, el instituto mostró en qué va el desarrollo de su propia prueba multiplex. estamos entonces ahora en, en contacto con las personas del CIS que están desarrollando la multiplex allá. La
1: prueba multiplex reduciría el tiempo para diagnosticar el virus del Zika. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: La DIAN detectó 250 empresas que han girado 9 billones de pesos a paraísos fiscales en el último año. Marcela Vargas.
1: 3 millones de pesos menos en impuestos dejó de recibir la DIAN por cuenta de transacciones al exterior, cercanas a los 9 billones de pesos que realizaron 250 empresas en Colombia. Ante esta situación, la DIAN está realizando una verificación presencial a las compañías para solicitar la evidencia que demuestre que el dinero girado realmente corresponde a pagos reales en el exterior y no a evasión de impuestos. Por otra parte, la entidad reportó que durante el primer mes del año se recaudaron 14 billones de pesos de impuestos, lo cual representa presenta un 0,8% más del recaudo del año anterior. Estos recursos recaudados son principalmente por retención en la fuente, a título de renta e IVA, que aumentaron un 13%, pasando de 4,2 billones de pesos a 4,8 billones de pesos en enero de este año. Marcela Vargas, Blue Radio.
2: El Consejo de Estado condenó a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior por el despojo de tierras que practicaron las FARC en la zona de distensión durante el gobierno de Andrés Pastrana. Rocío Franco. El Consejo de
1: Estado determinó que si bien la nación tiene la obligación de terminar los conflictos armados en el país, también tiene que ser responsable en proteger a la población y sus bienes. Y es que a esta conclusión llegó luego de analizar el caso de la zona de distensión cuando el gobierno Pastrana negoció con las FARC el tema de la paz. En este caso, el Consejo de Estado declaró responsable a la nación ya que no se protegieron varios predios de pobladores de San Vicente del Caguán. Rocío Franco,
0: Blue Radio.
2: Desde la Unidad Nacional criticaron el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre condicionar su aval a los acuerdos de paz con las FARC. Aseguran que el organismo no tiene competencia para avalar este proceso. María Camila Correa.
1: El senador del partido de la U, Mauricio Liscano, explicó que en la medida en que funcione la justicia transicional en Colombia, no habrá necesidad de que opere la Corte Penal Internacional para avalar los acuerdos de paz. La
2: Corte Penal Internacional no le da la bala paso La Corte Penal Internacional como está acordado en el Tratado de Roma juega como una justicia subsidiaria toda vez la justicia en Colombia funcione y claramente la justicia en Colombia va a funcionar porque tenemos todo el tema de justicia transicional de acordado y además sí tenemos el aval de las Naciones Unidas que es el jefe en teoría de la Corte Penal Internacional.
1: El congresista dijo que el deber de la Corte es pronunciarse a través de sentencias y no de fiscales quienes pueden entregar información que pueden malinterpretarse. María Camila Correa
0: Blue
2: Radio. A esta hora un juez de Bogotá resuelve si envía o no a la cárcel a un médico de medicina legal vinculado a delitos sexuales. María Camila Orozco.
0: A
1: esta hora, un juez de garantías de Bogotá resuelve la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Ibardo Augusto Ardila, quien ejercía como médico en medicina legal por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir. El galeno fue detenido por el CTI de la Fiscalía este 10 de febrero. En la investigación, el ente acusador estableció que el procesado, al parecer, abusaba sexualmente de sus pacientes en las clínicas particulares donde laboraba. María Camila Orozco, Blue Radio.
2: En el Valle del Cauca denuncian que un relleno sanitario está contaminando gravemente al río Cauca en plena época de crisis por sequía. Estefanía Hoyos.
1: En operativos realizados por la CBC en el río Cauca se confirmó el vertimiento directo de lixiviados del relleno sanitario de Yotoco al caudal del río. Según Rubén Darío Materón, director de la entidad, fue la denuncia de la comunidad la que alertó sobre la grave contaminación que está sufriendo el principal afluente de la región. Anuncia sanciones contra Interaseo, empresa operadora del relleno.
2: Hay una resolución que está imponiendo medidas y estamos en el trámite que establece la ley. Ordena que inmediatamente tiene que suspender el vertimiento y hay que establecer un proceso que está establecido en la ley para que ellos presenten sus descargos eh, pero nosotros ya eh, pues tenemos muy claro y yo personalmente eh, voy a hacer valer la autoridad ambiental en este sentido.
1: Dice que fueron instalados varios tubos que tenían su desembocadura hacia el caudal del río Cauca para el vertimiento de los residuos contaminantes especialmente en horas nocturnas. Desde Cali Estefanía Hoyos, Valencia, Blue
2: Radio. En información internacional, la OTAN no descarta unirse a la lucha de los aliados en contra del Estado Islámico. La noticia en Washington con Paola Ochoa.
0: Hace unos minutos durante una rueda de prensa aquí en Washington, el Pentágono el jefe del Pentágono, Ashton Carter dijo que la OTAN evalúa la posibilidad de unirse a la coalición mundial de países que luchan por acabar al Estado Islámico, una coalición que desde que arrancó hace ya 18 meses ha hecho un total de 10.000 ataques aéreos sobre Irak y también sobre Siria. Dice el Pentágono además que según sus cálculos ISIS podría cometer un atentado contra los Estados Unidos en cualquier momento de este año, algo que también ayer anoche, incluso el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos durante unas declaraciones, una comparecencia suya ante el Senado de este país, dio a conocer que es inminente un ataque de ISIS del Estado Islámico en suelo estadounidense, básicamente porque se están infiltrando en los eh, refugiados sirios, en los refugiados que llegan de diferentes lugares del mundo y que gracias a ese estatus pueden moverse libremente a través de las fronteras. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, rechazó los actos vandálicos que se presentaron en las estaciones de Transmilenio en el suroccidente de Bogotá y aseguró que 48 personas están siendo judicializadas por estos actos que podrían catalogarse como concierto para delinquir. Y en las próximas horas, presentados a audiencia, 48 sujetos vándalos que se asociaron para causarle daño al transporte público. Ese es un bien que es de todos, pero, es, pero para esos bandidos que causaron esos daños, es un bien, es un daño en un bien ajeno de uso público. Quizá hubo una programación, una orquestación previa de lo que terminó siendo, sin duda, unos actos vandálicos inaceptables. El progresismo, entre tanto, pidió a la Fiscalía que los investigue por los disturbios en Transmilenio para que se indague sobre la supuesta participación y responsabilidad de miembros de ese partido en los hechos vandálicos. Laura Quisena.
1: El concejal Holman Morris del Movimiento Progresistas a través de un comunicado indicó que por los señalamientos del alcalde Enrique Peñalosa acudirá a la fiscalía para que se le investigue por los señalamientos hechos por funcionarios de esta administración donde se le acusa de instigar los últimos actos contra las estaciones y articulados del sistema Transmilenio. El exgerente de Canal Capital señaló que respalda las protestas ciudadanas pacíficas por el aumento de tarifas de Transmilenio y por el anuncio de atentar contra la reserva Tomás Van der Hammen. En el comunicado, el concejal rechaza también los señalamientos al exalcalde Gustavo Petro y solicitó al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, garantías para el derecho a la oposición del movimiento progresista. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con Blog Deportivo.